0: Alors, bien le bonjour, ici Alain Samson. C'est avec plaisir que je vous lis le chapitre 1 de mon nouveau livre. En fait, c'est une biographie, ça s'intitule « Comment je suis devenu conférencier ». Et le chapitre 1 s'intitule « Mes premières années ». Alors, allons-y. Je suis né en 1960 à Drummondville. Étienne, mon père, travaillait à Célanise, une usine de textile, et ma mère Denise était mère au foyer. Je suis l'aîné de deux frères, Clément et Guy, et d'un autre frère, Bernard, qui est mort peu de temps après la naissance. Je suis donc né à la fin de l'après-guerre. Devant chez nous, sa rue Dunkin il y avait des sirènes accrochées sur des poteaux. Elles devaient se déclencher en cas d'attaque nucléaire. Aussi, pas très loin, sur la rue Lenzé, des parades militaires mettaient de temps en temps un peu de piquant dans des semaines plutôt ordinaires. Mon année de naissance correspond aussi au début de la Révolution tranquille, mais j'étais trop jeune pour avoir vraiment conscience de ce qui se passait hors de mon monde à ce moment. J'avais un vélo, mais je m'en servais peu. Le parc Sainte-Thérèse n'était pas très loin, je pouvais m'y rendre à pied pour m'évader de la maison. Cette habitude d'évasion m'a habité une grande partie de ma vie. Les 30 premières, j'irais. Je vivais dans mon imagination plutôt que dans le présent. Chaque année, un parti de Noël était organisé par la compagnie où travaillait mon père. Nous étions invités, mes frères et moi, à aller voir le père Noël. Il nous donnait des cadeaux offerts par la sélanise. Ce faisant une fois par année, l'entreprise avait l'impression de bien jouer son rôle de soutien familial. Le reste du temps, elle versait aux ouvriers des salaires faméliques. Mon souvenir le plus lointain de ma mère n'est pas vraiment heureux. Je m'étais approché d'elle alors qu'elle était à table en train d'éplucher des patates. Elle a tourné son visage vers moi et j'ai vu qu'elle pleurait à chaudes larmes. J'ignorais pourquoi, mais cette image est restée dans ma mémoire. Il faut dire que mon père buvait beaucoup. Le jeudi soir surtout, c'était jour de paye, je n'avais que cinq ou six ans et ma mère m'envoyait lui dire qu'il était temps de rentrer à la maison. J'allais le chercher au Rigolet, sa rue Lindsay, ou au New American près de l'usine. À six ans, je pouvais, et eh oui, entrer dans une taverne. Souvent, il m'assoyaient sur le comptoir de la taverne ou du bar et se contentait de me commander un 7-Up. Puis, on rentrait ensemble. J'espère encore aujourd'hui que ma présence a fait en sorte qu'il rentrait plus tôt à la maison. Est-ce qu'il buvait trop? Je crois qu'une trop grande partie de sa paye est partie en alcool, mais qui suis-je pour en juger? Les salaires de l'époque ne permettaient pas beaucoup d'évasion. Toujours est-il qu'au fil du temps, mon père s'est inscrit deux fois à la loi Lacombe, qui permettait aux familles endettées de rembourser leurs créanciers de façon progressive sans avoir à subir une saisie. Les finances du foyer s'en sont nécessairement ressenties, ça n'allait pas bien à la maison, d'autant que ma grand-mère paternelle, omniprésente, s'imposait dans le foyer. Elle appelait régulièrement mon père et s'enquairait de tout ce qui se passait chez nous. Je parlerai d'elle plus tard, mais j'ai appris un jour qu'elle lui demandait souvent si ma mère se donnait à lui, si elle était compréhensive à son égard. Faut dire qu'il y avait une forte libido et c'était une époque où les hommes n'attendaient aucune permission de leur conjointe en matière de relations sexuelles. Heureusement, il y avait l'école que j'adorais. Dès la maternelle, mon enseignante, qu'on appelait Tante France, a fait une différence. J'aimais apprendre et elle me félicitait toujours pour mes dessins, qu'ils soient beaux ou carrément laids. La majorité du temps, mes œuvres était laide. Mais de France m'encourageait. L'école Sainte-Thérèse était un havre de paix pour moi et plus, de plus, on recevait un berlingot de lait tous les matins. Je bénéficiais également de beaux moments d'évasion. Je m'étais fait une amie, Georgette, et tous les samedis soirs, on se rendait au roi de la patate sur Lindsay pour s'asseoir contre le mur du commerce et respirer l'odeur des frites et du vinaigre. C'était des soirées fantastiques. Plus tard, Georgette deviendra propriétaire d'une librairie de livres usagés, alors que je serai devenu auteur, mais <rire> n'allons pas trop vite. À la maison, la discorde régnait. Heureusement, j'aimais lire. La lecture me procurait une fuite bienfaisante. Le plus souvent possible, je me rendais au parc. Quand j'en approchais, une bonne odeur émanait de la boulangerie Guérin sur le boulevard Mercure, je peux presque encore la sentir quand je ferme les yeux. Les gestionnaires municipaux ne se rendent malheureusement pas toujours compte des avantages que peuvent apporter les espaces publics aux jeunes qui habitent leur territoire. L'été, mes frères et moi étions envoyés en campagne, chez mon oncle Armand. Je me souviens encore de l'odeur du pain sur le poêle à bois qui embaumait la maison petit matin, c'était l'heure de se lever et d'entreprendre la journée. J'ai très beau souvenirs de ces escapades campagnardes dans le septième rang de l'avenir. Parmi ceux-ci, le simple fait de m'étendre dans le champ avec Carmen, ma cousine, pour deviner des formes dans les nuages. Le soir, on jouait au Monopoly, puis tous les garçons partaient se coucher dans la grande chambre commune au deuxième. Les filles Carmen et Francine, une autre cousine, dormaient dans le passage en haut de l'escalier. Il ne fallait pas mêler les filles et les garçons. La vie n'était pas idéale, mais elle reflétait l'époque. Et comme on devient ce qu'on vit, mon enfance a eu un impact sur l'homme que je suis devenu. Je suis repassé récemment sur la rue Dunkin. L'immeuble à logement où on habitait est toujours là. Il n'a pas changé. J'espère seulement que les enfants qui y grandissent vivent dans des foyers aimants, sans crainte de la faillite ou des. Je conserve une photo de mon frère mort quelques heures après être né. La veillée a eu lieu dans notre appartement. Sur la photo, je suis assis tout près de la petite tombe. Je pense que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Il me semble que mon petit frère s'appelait Bernard. Quand il était temps que maman quitte l'hôpital, elle a supplié le personnel de la garder quelques jours de plus. Elle a dit, « Il va encore me sauter dessus. » En parlant de mon père. Effectivement, pas très longtemps après, j'avais un nouveau frère. Quelle chanson choisir pour illustrer cette époque? Il faut dire que dans ce livre-là, pour chaque chapitre, j'ai choisi une chanson qui reflète ou plutôt qui reflétait mon état d'esprit au moment où j'ai fait la rédaction. Et pour ce chapitre-là, j'ai écrit « "Moment est là » de Sylvain Lelièvre. Alors, je vous présente un couplet, je ne vous le chanterai pas, mais dites-vous que dans le livre, j'ai les liens YouTube pour écouter les chansons. Alors, n'hésitez pas à les écouter sur Internet. Ça va vous donner une idée déjà sur le thème du prochain chapitre. Il y aura une chanson de conclusion dans chacun des chapitres de ce livre. Alors, le texte de Liev dit, « Et lui prend son bonbon tous les vendredis soirs, l'air de mettre un trente sous dans sa machine à coke. Quand la machine ne veut pas, il prend son coke ailleurs. Son coke ou son cognac, ça dépend des humeurs.